0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue Vous écoutez Génération XX et je suis Siam Gibril, votre hôte. Dans chaque épisode de ce podcast, je rencontre une femme entrepreneur. On parle de son parcours, de sa personnalité, et j'espère que cela vous donnera envie d'en savoir plus sur ce qu'elle a fait, mais aussi vous inspirera à mener à bien vos projets et à croire en vos idées. Avant de vous présenter mon invité du jour, je souhaiterais vous parler de Nestor. Alors Nestor, c'est qui C'est plutôt un quoi C'est une application qui a été lancée par la Maïf et que j'ai découverte récemment. Le but de Nestor, c'est de faciliter la gestion de vos finances perso ou familiales. En fait, l'application se connecte de manière sécurisée à vos comptes, quelle que soit votre banque, et ensuite, sur une seule et même page, vous visualisez toutes vos rentrées et sorties d'argent, et même les prévisions pour les mois à venir. Moi, ce que je préfère par exemple, c'est voir la répartition de mes dépenses, entre celles de la vie courante, les transports, les loisirs, etc. Ça m'aide à savoir où j'en suis, et quand on est entrepreneur et que nos revenus sont fluctuants, c'est plutôt pas mal. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller sur le site nestor-par-maif.fr et à télécharger l'application gratuitement sur l'Apple Store ou Google Play en tapant Nestor, N-E-S-T-O-R tout simplement. Alors il y a aussi une version premium qui donne accès à des fonctionnalités comme un historique illimité de vos comptes. Si vous souhaitez tester cette version gratuitement pendant 3 mois, n'oubliez pas d'utiliser le code NESTOR131117. Je vous ai mis le lien de téléchargement de l'application en description de cet épisode et je remettrai toutes les infos sur le compte Facebook de Génération XX et dans ma newsletter à laquelle vous pouvez vous abonner sur generationxx.fr. Et maintenant, place au nouvel épisode. Dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Juliette Lévy, la fondatrice de Oh My Cream, le concept store beauté expert du soin. En fait, Oh My Cream, c'est à la fois un e-shop et des boutiques en physique où sont vendus des produits de marque beauté pointues. Et depuis octobre dernier, Oh My Cream a également lancé sa propre marque de soins pour la peau, Oh My Cream Skincare. Dans cet épisode, Juliette nous parle de comment elle a laissé s'exprimer sa passion pour la beauté, après s'être d'abord destinée à la finance, puis comment elle a fait grandir Oh My Cream depuis 5 ans. Juliette nous parle de sa passion pour mener des projets, de sa vision de la beauté, de comment a évolué son rythme de travail et de sa définition du succès. Très bonne écoute Bonjour Juliette. Bonjour Siam. Merci beaucoup de me recevoir euh, en ce lundi matin avec des croissants, du thé, c'est trop parfait. <rire> Merci à toi d'être venue. D'ailleurs, le lundi matin, toi, t'es plutôt une fan ou où... Pas trop. Euh, déjà que je suis pas du matin dans l'absolu. Donc je suis non seulement
1: pas du lundi matin, mais pas du mardi matin, pas du mercredi matin. Je suis pas du tout du matin. J'essaie de me forcer à me lever un peu plus tôt là depuis quelques mois parce mm -hmm. que pour éviter de finir trop tard. Ouais. Sinon je suis plutôt euh, <rire> une démarre très tard. Je suis au bureau plutôt vers 9h30, 10h mais là ça fait quelques quelques mois que j'essaie de gratter des heures à droite à gauche et euh, et cet été, j'ai réussi à prendre le pli. Je suis très sûre ouais, de moi, à me lever plus tôt et à être au bureau un peu plus tôt. Mais ouais, le
0: lundi matin, c'est toujours un petit peu dur. Je suis plutôt <rire> quelqu'un du soir. <rire> euh, tu as fait une école de commerce et euh, je voulais savoir si tu te souvenais de ce que tu avais répondu à la question qu'on pose en, en entretien de quel est ton projet professionnel. Mmh. Ouais, je me souviens
1: très bien, de mon entretien, elle est sec méga, méga, méga stressée. Et euh, alors, j'avais pas raconté euh, ce que je voulais faire quand j'étais euh, petite, quand j'étais beaucoup, beaucoup plus jeune. Euh, je rêvais d'être journaliste. En l'occurrence, je rêvais de remplacer Claire Chazal. Et ce qui est assez drôle, parce que donc ce week-end, j'ai écouté euh, ton épisode de podcast sur la... avec la fondatrice de Jolie Bump, et je me suis rendu compte que j'étais pas la seule. Donc oui, c'est oui, vrai
0: qu'elle avait aussi dit que Claire Chazal était
1: son, voilà. son modèle. C'est en... rigolote. Euh, et en fait, en, en entretien à l'ESSEC, je n'avais pas tellement de... J'avais pas un projet pro euh, très très shadé, euh, mais je savais, euh, je sais pas très bien pourquoi, j'étais convaincue que euh, voilà, je montrais ma boîte un jour, je savais pas très bien quoi et je savais pas non plus euh, quand, mais euh, mais j'en avais vachement envie. Parce qu'en fait, euh, bah, régulièrement, enfin quand j'étais plus jeune, j'aimais bien monter des trucs, quels qu'ils soient, et aussi petits soient-ils. Euh, quand j'étais au collège, j'avais euh, j'avais monté le journal du collège. Euh, après, pour me faire des sous, euh, je faisais des babysitting, mais je m'étais rendu compte qu'il y avait plein de parents, euh, que ça faisait vachement chier euh, d'animer les, les goûters d'anniversaire de leurs enfants. Mmh. Et donc, euh, j'ai mes cousins et cousines qui ont commencé à me prendre. Alors, j'ai fait des cartes de visite que je déposais et que je donnais aux parents quand ils venaient chercher leurs enfants et Pourquoi tout. Alors leur goûter, pour organiser leurs goûters. Et donc, je disais à qui voulait l'entendre que j'avais monté une entreprise d'animation de goûter d'anniversaire. J'avais 14 <rire> ans, c'était <rire> mignon. Tu euh... sais, c'est comme les
0: Américains qui disent toujours qu'ils avaient monté un stand de limonade quand ils étaient ouais, petits. Ouais, voilà, tu sais. exactement. Voilà, euh,
1: <rire> J'ai commencé à 4 ans oui, dans le voilà. jardin. Voilà.
0: <rire> et, euh, et donc, je m'amusais un peu à raconter
1: tout ça... Euh... Euh, à mon entretien et, et en école et en fait euh, j'expliquais en fait comment moi ce qui me motivait à fond c'était vraiment de bah, d'embarquer les gens qui soient partants ou pas d'ailleurs et donc un des mecs du jury m'avait regardé il m'avait dit euh, il avait bien réussi à me déstabiliser il m'avait dit mais donc en fait soit vous avez une âme entrepreneuriale ok soit vous êtes au fond une méga chieuse en fait <rire> c'est-à-dire embarquer les gens quand ils en ont pas envie <rire> quand <rire> parce qu'à chaque fois j'embarquais des gens dans mes projets et voilà je sais plus ce que j'ai répondu. Je pense que j'ai été assez déstabilisée. J'ai dû dire un truc du style Non, non, je suis. Non, non, je. Non, non, je pense vraiment que j'ai une âme d'entrepreneur, en fait. <rire> <rire> mais l'entretien s'était hyper bien passé et j'avais une bonne note. Donc je pense qu'au final, c'était plus pour me titiller qu'autre chose. Mais c'est vrai que résultat, ça fait que je me souviens pas mal de cet entretien.
0: <rire> et donc, du coup, j'ai lu que tu as toujours été passionnée de beauté, mais tes mmh. premiers stages ou ton premier stage, je sais pas, tu l'as fait dans la finance.
1: Ouais. Pourquoi pourquoi bonne question. <rire> euh, je pense que j'ai eu un, une éducation finalement assez euh, assez élitiste, et, et c'est marrant parce que euh, bah, justement en écoutant tes podcasts, je me suis posé la question. Je me suis dit mais en fait euh, finalement après coup parce que ça remonte à 10 ans. Enfin en fait tu t'en souviens déjà pas très très bien. Moi je me souviens mmh. pas très très bien ce qui a fait que j'ai voulu aller faire euh, euh, à un moment de la finance ou du conseil. J je me souviens juste d'un énorme paradoxe qui est que bah, d'un côté j'avais des parents qui me disaient voilà faut toujours euh, prendre un peu la voie royale donc pareil j'ai jamais choisi de faire une école de commerce enfin, en fait je sais pas j'ai l'impression d'être <rire> depuis toujours d'avoir de, de, su qu'il fallait que je fasse une école de commerce j'ai pas tellement eu le choix je me suis pas posé les question est-ce que je fais médecine est-ce que je fais du droit est-ce que mm -hmm. en fait euh, voilà tout le monde avait fait euh, une grande école soit d'ingé soit de commerce dans la famille et j'ai un peu j'ai un peu suivi et, et après bah, la finance et le conseil, c'était un peu pareil c'est-à-dire que j'avais l'impression que voilà euh, les gens un peu... Euh, euh, ouais, que c'était que c'était la voie royale quand tu sortais d'école, et, et donc je me suis pas posé de questions, j'ai fait ça et tout, et, et c'est assez paradoxal, parce qu'en même temps, j'ai vachement été élevée à euh, « fais ce que t'aimes euh, »,« monte un truc », donc c'est vrai qu'en y réfléchissant après coup, je me suis dit « c'est quand même vachement paradoxal ». Mais donc, je suis allée dans cette voie, et, euh, et donc, euh, assez, assez drôle ou pas, je me suis mise à faire des crises d'angoisse, mais phénoménales, mmh. pendant mes stages. Mmh. Donc, euh, avant d'aller à chaque stage, je, je vomissais, je, c'était horrible. Et, euh, et donc, j'ai commencé à me poser un peu des questions, je me suis dit, bon, est-ce que vraiment, je suis faite pour ça Parce que je suis quand même hyper mal dans mes stages, je me sens pas bien en entreprise, je me reconnais pas, je me visualise pas dans dix ans. Et donc, ça a été le début d'une petite crise, ça a un peu coïncidé aussi avec l'entrée en école de commerce, tu sais quand atteint un peu ton objectif. Enfin, pour moi, c'est un objectif, mais pas que depuis la prépa, depuis des années. Mm -hmm. Et c'est assez déstabilisant, en fait, d'atteindre ton objectif, parce que tu dis, ok. Euh, et maintenant. Euh, et maintenant, qu'est-ce qu qui se passe Enfin, ouais. et sauf que là, bah l'idée c'était de choisir un projet pro que, pareil, pour moi, c'était un peu tout tracé et qu'en fait, je m'apercevais que ça me plaisait pas. Enfin, c'était stimulant intellectuellement, c'était intéressant. Enfin, je, je pense que c'est une voie top, mais qui me qui me correspondait pas. Et euh, et donc, j'ai fait quand même mes, ouais, deux, trois stages, mais alors vraiment à reculons, quoi. Je repoussais tous les stages, j'ai validé les l'essai en cinq ans, pour te dire, au lieu de trois. <rire> C'était la honte, quoi. J'arrivais pas à en sortir parce que j'arrivais pas à faire les stages. J'avais pas envie de partir à l'étranger. Enfin, tout ça, ça me parlait, mais. mais... Pas du tout quoi.
0: T'avais d'autres personnes euh... autour de toi qui étaient dans le même. Euh... Ouais, j'allais te ouais. dire,
1: c'est ma chance, c'est que ouais. vraiment euh, j'avais une petite bande de, de copines autour de moi, deux, trois filles qui, pareil, se reconnaissaient pas du tout dans, bah d'une part, dans l'ambiance école de commerce et dans.. Euh, le moule qui, qui se prolongeait, c'est-à-dire mmh. t'as été dans un moule, t'as fait ta prépa, euh, t'arrives en école, t'es encore dans un moule quoi, faut faire de la finance, faut faire du conseil dans des grands cabinets, euh... donc voilà, alors après, euh, chacune a un peu suivi sa voie, mais c'est vrai que, euh, ouais, je me sentais pas euh, trop seule, c'est déjà ça, mmh. <rire> et, euh, et c'est vrai que arrivé quasiment à la fin de l'ESSEC, donc juste avant mon dernier stage, j'ai ma mère qui m'a dit mais bon enfin Juliette tu te sens pas bien quoi donc il y a un moment je sais pas fait quelque chose euh, pourquoi tu fais pas ce que tu aimes vraiment enfin et en fait je m'étais jamais posé la question ça a l'air hyper bête mais en fait pour moi c'était tellement tout tracé que je m'étais jamais dit bon en fait pose-toi deux minutes et réfléchis à ce que tu veux faire tu... en fait tu te rends même pas compte que tu fais quelque chose qui te correspond pas forcément tu, tu suis tu es sur des rails tu as été sur des rails enfin j'ai moi j'ai l'impression en école de commerce qu'on sort tous un peu du même moule et, et pour la plupart ça fait des années qu'on est sur des rails et donc euh... À la fois, enfin, euh, à la fois tu bosses comme un chien et tout pendant deux ans, puis après en école tu essayes de faire ton max pour avoir des bons stages et tout, et à la fois tu te poses quand même pas énormément de questions. Mmh. Mmh. Et, et, et voilà, et résultat, bah à la fin de mes études, je, ma mère me dit ça et je me dis bon bah, en fait qu'est-ce que j'aime vraiment bah, j'adore la beauté. Mais je l'ai jamais envisagé professionnellement. Enfin, pour moi, c'est un truc un peu superficiel, euh, pas hyper stimulant intellectuellement. Enfin, j'avais une image un peu euh, bah, co comme beaucoup de gens, en d'ailleurs. Hein. Ouais, enfin, c est, c est donc, j'avais pas du tout imaginé euh, bosser là-dedans. Et, et là, j'ai enchaîné deux stages qui ont été assez euh, révélateurs. Bah, le premier, justement, grâce à Margot, qui est euh, une super copine de, bah, de l'ESSEC, qui a vu cette offre de stage et qui m'a dit bah, « ben En fait, euh, ça pourrait vachement te correspondre. » Et c'était pour un site e-commerce dans la beauté qui se lançait. Et donc, fallait participer au lancement et c'était hyper intéressant. Et, euh, et le dernier stage au bon marché, à la beauté. Et là, voilà, pour le coup, j'étais assistante responsable des ventes. Donc, ça veut dire que tu es vraiment sur le terrain toute la journée. Mmh tu chapotes les équipes de vente, tu gères les litiges clients, euh, Enfin, t'es là, t'as un espèce de petit talkie-walkie, en gros, euh, les, euh, les 60 euh, conseillers de vente qui sont euh, sur ce qu'ils appelaient à l'époque le théâtre de la beauté, euh, bah, peuvent t'appeler à tout moment, dès qu'ils ont euh, un souci, une galère, ils t'appellent, ils te bipent, et euh, t'y et vas, et tu les aides, et parfois t'es amené à vendre, euh, euh, et, et en fait, j'ai adoré, alors que je, je peux te dire, je l'ai quand même assez mal vécu dans un premier temps, ce stage, parce que t'as tous tes copains qui font des stages de fin d'études, qui vont être embauchés euh, dans des super cabinets, dans des belles boîtes, et toi, t'es es, es, es quasiment euh, vendeuse, quoi. Et, et je me souviens de, de gens qui m'avaient dit, bah putain, t'as fait secs euh, pour être vendeuse de produits de beauté euh, bon ok fine ça te plaît mais qu'est-ce que tu vas faire après quoi mmh. et, et à la fois donc c'était hyper paradoxal parce que d'un côté je le vivais pas hyper bien et de l'autre côté j'avais jamais été aussi épanouie tu le vivais
0: pas bien parce que t'avais euh, ce cette image, des... ce ouais. regard
1: des autres ouais. et, et, que, et que ça correspondait pas à ce qu'on avait je pense projeté sur moi et, et en même temps J'étais hyper, euh, voilà, hyper épanouie, hyper contente d'y aller tous les matins, j'adorais euh, l'effervescence de, bah, de de la surface de vente, le contact avec les conseillères, le contact avec les clientes, et puis j'ai découvert plein de nouvelles marques que je connaissais pas du tout, moi je, je mettais euh, du Sisley, du Dior, du Chanel, et puis j'ai découvert plein d'autres marques, des Rennes, des Dermalogica, hyper différentes, aux antipodes, tu vois, euh, euh, qui faisaient pas de pub, mais qui avaient des formules de dingue, des philosophies, des histoires de marques incroyables, et j'ai découvert surtout que ça plaisait aux clientes, donc voilà, c'est tout un nouvel univers qui s'est ouvert à moi, et donc en fait, entre le stage dans l'e-commerce et le stage dans le retail au bon marché, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait plein de choses à faire, et, et qu'en tout cas, moi, j'avais ma vision... De, de ce secteur, et, et que j'avais des envies et des convictions qui commençaient un petit peu à se forger, et c'est comme ça un petit peu qu'est qu né le, le projet, en fait je, je me souviens quand j'étais en stage je, je déjeunais avec, avec mon mec, et je lui disais oh là quand même, j'aurais fait les choses différemment oh là quand même, je suis pas d'accord avec ce qu'ils ont fait oh là c'est trop dommage, on aurait dû faire ça il me disait mais arrête de dire ça, vas-y fais-le enfin, <rire> lance-toi et je me suis dit bah ouais, pourquoi pas et comme l'entrepreneuriat c'était quelque chose que que j'idéalisais pas du tout, enfin c'était pas du tout un mythe pour moi, c'était hyper euh, hyper démystifié, je me suis vraiment pas posé la question de oh, est que « est-ce que j'y vais Est-ce que c'est venu comme ça ?» Je me suis dit « bah ouais en fait c'est vrai, tiens je vais le faire ». C'est venu comme ça parce que j'ai lu que tes parents étaient entrepreneurs ça. Alors mon père est entrepreneur, mm -hmm. et, euh, et j'ai pas mal d'entrepreneurs dans la famille, dans mon entourage globalement, donc c'est vrai que ça contribue à, à rendre la chose finalement assez accessible. En fait c'est quelque chose que t'as toujours vu depuis que t'es toute petite, donc... Euh, pour toi, c'est ni plus dur, ni plus facile, c'est naturel, enfin. Et, et donc, résultat, je, ouais, je, je me suis pas du tout posé de questions. Je me suis dit, bah, en fait, ouais, j'ai envie de faire quelque chose. J'ai vaguement une petite idée, parce que franchement, j'avais pas de concept. Tu t'amuses après coup, tu sais, à raconter. Ah, mm. euh, oh, et puis à ce moment-là, j'ai eu une révélation, et puis le concept <rire> est né. Ça se passe jamais comme ça. En vrai, ton concept, il a changé, mais mille fois en cinq ans. Mm. Euh, ce qu'il est aujourd'hui, c'est absolument pas ce que avais en tête à l'époque. C'était quoi, du coup, ce que tu avais en tête à l'époque? En fait, j'avais pas j'avais pas vraiment de concept à proprement parler, j'avais des bribes de concept. C'est-à-dire mmh. que je voyais dans ce qui existait tout ce qui, à mon sens, n'allait hein, pas, tout ce dont j'avais besoin, tout ce dont j'avais envie, tout ce dont mon entourage avait envie, sans faire une étude de marché à proprement parler. Enfin, ouais. T'écoutes en fait euh, les femmes de ton entourage et t'écoutes ce qui pêche et t'écoutes euh, un peu leurs besoins. Et, euh, et donc j'avais en fait mille petits détails, mille petites idées, tu vois, mille choses que j'avais envie de faire différemment et vraiment à ma façon. Et parce que j'avais l'impression que, euh, que ça correspondait à quelque chose, à une chose dont les gens avaient un petit peu euh, envie. Et donc j'avais pas un concept, mais euh, juste une envie de faire du, du retail ou du e-commerce un peu différemment. Mais il mais n'y avait pas de concept, il y avait euh, ouais une, une envie de défendre des marques un petit peu différentes, d'apporter un souffle de fraîcheur de ce point de vue-là, avec des marques qui soient plus clean, qui soient plus efficaces, qui n'investissent pas euh, 80% de leur budget euh, dans la pub, mais plutôt euh, dans leur formule et qui se faisaient connaître par le bouche à oreille. Euh, une envie aussi euh, d'avoir affaire à des conseillères qui soient pas euh, maquillées comme des voitures volées, commissionnées sur la dernière nouveauté qui vient de sortir, qui n'y connaissent rien à la peau, euh, mais qui sont parfois d'excellentes vendeuses, hein. je dis vraiment pas le contraire, moi je suis... Par exemple, Sephora, c'est un concept que j'adore. À l'époque, je me souviens que ma, ma meilleure amie Lucie, on, on, on allait passer nos soirées. Euh, on prenait la voiture et à l'époque, le Sephora des Champs était ouvert jusqu'à minuit. Mm -hmm. Et on passait, je sais pas, une heure ou deux dans le Sephora. <rire> on se faisait tous les rayons. Euh, on était tranquille. C'était un énorme supermarché de la beauté. Enfin, c'était moi, j'adore le, le concept. C'est juste que j'avais aussi envie d'autre chose, c'est-à-dire que parfois euh, bah, j'avais beaucoup de problèmes de peau en plus à l'époque, j'avais envie d'avoir de vrais conseils, hein, qu'on conseille des produits qui étaient efficaces, qui apportaient un résultat. Euh, j'avais envie de boutiques plus à taille humaine, j'avais envie d'un truc qui soit à la fois sérieux et en même temps qui m'inspire confiance et qui en même temps soit un lieu de plaisir parce que l'achat beauté euh, ça doit pas être qu'un achat plaisir, mais mais ça doit aussi le rester. Donc mmh. euh, voilà, c'était une somme de plein de petits détails que j'avais que plus ou moins euh, voilà orchestré pour que ça en fasse un concept qui, qui, qui tienne la route et que je puisse un peu pitcher. Euh, mais le concept était certainement pas révolutionnaire. Et je pense que c'est ce qui a fait un peu peur à mon entourage à l'époque. C'est Ce qui est génial, c'est que mes parents, ils m'ont vraiment élevé à... à, à ils m'ont donné une confiance en moi phénoménale, j'espère que j'arriverai à donner ça à mes enfants. C'est c'est en gros ma petite chérie, quoi que tu fasses, tu le feras bien donc t'inquiète pas et confiance en toi et ça c'est une force dans la vie, je trouve euh, incroyable. Donc j'avais d'un côté mes parents qui étaient quand même à la base super élitistes donc j'étais vachement étonnée qu'ils me laissent faire ce truc. Mmh. <rire> et parce que parce qu'ils ont été fidèles à eux-mêmes, ils ont dit bah dans leur élitisme, ils ont dit bah écoute, euh, fais ce que tu veux mais euh, bosse comme une chienne et fais-le vachement bien. Il, fa et puis il as fallait quand même remplir euh... ton
0: contrat entre guillemets d'avoir ton diplôme. Fin... Voilà,
1: j'avais mon diplôme et aussi. je pense qu'ils avaient confiance en moi en fait, ils savaient que de toute façon si c'était une mauvaise idée, je m'entêterais pas éternellement et que si c'était une bonne idée, j'allais me démerder pour faire quelque chose de bien. Donc euh... et ils savaient que j'étais travailleuse donc quelque part euh... bah ouais, ils m'ont dit bah vas-y fonce, si tu penses que tu as une idée, euh, vas-y, on, on sait que d'une manière ou d'une autre, tu te démerderas pour en tirer quelque chose et et, et étant en plus mon père entrepreneur, lui il était, enfin il disait quelque part si tu te plantes, euh, bah t'auras t'auras pas achevé ton éducation aussi. Enfin, en fait lui pour lui monter une boîte et se planter c'est aussi une forme de <rire> c'est la suite d'une école. Enfin mm -hmm. c'est c'est pour lui c'était pas grave du tout. Ils étaient persuadés les deux que j'en tirais quelque chose et qu'en tout cas j'aurais fait ce que j'aimais donc quelque part euh, c'était bien. Et donc euh... donc il y... y avait eux qui me poussaient pas mal et ça c'était assez agréable. Et après, j'avais forcément d'autres gens dans mon entourage qui me regardaient en me disant limite ben ok euh, t'as fait l'essai euh, pour devenir pour monter ton épicerie quoi. Enfin, <rire> c'était c'était j'avais l'impression vachement moins à la mode qu'aujourd'hui de lancer euh, un resto, un concept store, euh, une marque. Euh. C'était il y a pas si longtemps, mais en fait, j'avais pas tant que ça d'exemples dans mon entourage. Donc euh, c'est vrai que c'était en 2012, c'est ça que tu t'es C'était en 2012. Ouais. Et en fait, aujourd'hui, tu vois, si je devais me lancer, j'ai l'impression que c'est vachement à la mode. Enfin, Complètement différent. Les ouais. les les, ouais, ouais. les voilà, des gens qui sortent de, de super écoles avec des beaux diplômes et, et qui montent bah, un resto, un magasin, euh, une marque. Euh, parce que les, les nouvelles, les nouveaux modes de consommation, entre guillemets, plus authentiques, euh, bah, sont vachement à la mode en ce moment. Mmh. Mais à l'époque... Euh, j'ai l'impression que c'était moins le cas, et donc il y avait quand même beaucoup de gens qui me regardaient en se disant « Mais qu'est-ce qu'elle va faire ?»« <rire> Un nouveau distributeur de beauté, ok, mais Sephora et Mariono, c'est pas des énormes mastodontes <rire> ?» Alors j'étais « Bah si, mais je suis convaincue qu'il y a de la place pour faire les choses en fait encore euh, différemment, à ma façon. » Puis après on verra si je trouve euh, ma clientèle ou pas, enfin, à que pourra. Je, je me suis même pas posé la question de savoir si ça allait marcher ou pas, en fait. Pour moi, c'était une évidence, quoi. C'était bah Moi, je ressens un besoin, j'imagine que je suis pas la seule, et... et et, et, et j'ai toujours été aussi convaincue que si tu fais les choses un peu avec euh, en étant vrai et avec authenticité et avec passion, ça pour le coup, j'ai toujours vachement marché à ça et j'ai toujours été convaincue qu'il qu en sortirait quelque chose. Je savais pas quoi, mais
0: voilà. Donc je suis partie à ce moment-là. Et donc qu'est-ce qui t'a fallu pour te... de quoi t'as eu besoin pour te lancer concrètement
1: euh, Alors, euh, pour me lancer... Donc déjà, il me fallait un petit bureau. Euh, je, suis rentrée, on, je suis rentrée des vacances familiales. C'était les vacances de Noël 2011. Et premier jour, donc mon père qui avait sa boîte m'a dit « bah voilà J'ai un petit coin de bureau là pour toi. Euh, Vas-y, installe-toi. » Et je me souviens, c'était vraiment lundi 2 janvier 2012. <rire> J'arrive, je débarque, je m'étais acheté un ordinateur tout neuf. Et, euh, et je me suis mise à pleurer dans la salle de réunion parce qu'en fait, j'avais aucune idée de par où commencer. Bah, ça. <rire> je me suis dit « Mais Qu'est-ce que je fous là, mon sang? Je me suis sentie un petit peu seule aussi. Euh, mais voilà. J'ai, en fait, j'ai, en quelques heures, tu vois, je me suis dit, bon, allez, j'ai repris mes réflexes de bonne élève. Je me suis dit, bon, bah, on va ouvrir PowerPoint et puis on va faire un business plan. Alors, j'ai démarré mon business plan. Donc là, c'est là que j'ai essayé de réfléchir à, voilà, à, à monter un petit concept, faire les premières prévisions de chiffre d'affaires, etc. Donc je me suis rendu compte que j'aurais besoin d'argent. Moi, je sortais d'école, j'avais pas d'économie, euh, euh, donc je me suis dit qu'il fallait que je lève des fonds. Et j'ai eu la chance d'avoir dans mon entourage un apporteur de, de fonds qui, en fait, avait un réseau de, de, de personnes qui défiscalisaient leur ISF, dans le cadre de la loi TEPA. Et, euh, et donc, lui, il avait l'habitude de faire pitcher des, des gens qui voulaient leur monter leur boîte devant mmh. ce réseau de personnes qui souhaitaient investir. Euh, donc, mes deux premiers réflexes, ça a été de trouver bah, les premiers partenaires, donc les premières marques qui soient d'accord pour que je les distribue et les premiers financements pour pouvoir commencer à monter mon site internet puisqu'à l'époque le projet c'était d'avoir
0: un pure player j'avais pas du tout l'idée d'une boutique donc le, le but c'était donc d'avoir ton site internet sur lequel t'allais euh, vendre des marques euh, comme tu disais qui sont pointues qui sont voilà euh, avec des super compositions et, et... voilà
1: des marques particulièrement pointues avec des contenus éditoriaux parce que moi j'adorais acheter en ligne mm -hmm. mais que je trouvais que les sites à l'époque c'était une succession de de de, de, de packshots de, de de vignettes sans aucun conseil sans il n'y avait pas le côté aspirationnel que pour avoir par exemple des blogs ou des ou des journaux en ligne mmh. et, et j'étais je trouvais ça dommage parce que moi ce qui me donne envie d'acheter un produit bah c'était quand je lisais le L ou quand je lisais un blog et quand j'arrivais sur les sites, bah, ok, je pouvais trouver le produit, mais mais le site me donnait jamais envie d'en acheter un autre, et je pouvais jamais passer des heures sur un sur un site e-commerce. Et je me suis dit, euh, j'adorais à l'époque Net à Porter, mm
0: -hmm.
1: qui est une référence en matière de mode, mais il y avait pas un peu l'équivalent en matière de beauté, et et donc je me suis dit, bah, je vais je vais lancer un site avec de très beaux visuels, de super contenu, plein de conseils hyper poussés, et en plus des marques que tu trouveras pas à chaque coin de rue et qui apportent vraiment autre chose. Euh, donc voilà, donc j'ai donc j'ai cherché des investissements Uh, uh, donc j'ai pitché devant une, une trentaine d'entre eux dans une salle qu'on avait, qu avait louée et, uh, et donc j'ai vendu bah, mon PowerPoint à l'époque <rire> puisqu'il n'y avait rien d'autre. Donc tu n'avais pas encore signé de, de marque. À ce et j'avais signé une marque. Et Rennes, donc euh, ça, Rennes, pas. ouais, c'était la première marque. Je me souviens pareil d'un un, déj avec Margot et Guénola deux copines d'école de, de commerce, et euh, et je pleurais parce que je disais mais c'était c'était mon premier, mon deuxième gros craquage. Donc on était je sais pas trois mois après, et j'envoyais plein de mails à toutes les marques que j'adorais et
0: aucune me répondait quoi. Et, tu faisais ça à l'ancienne, j'imagine, tu cherchais et, leurs contacts sur internet. Ouais, euh,
1: j'avais ouais. deux trois contacts du bon marché. Euh, ouais. Donc moi j'étais pas en contact avec les gesteuses, mais je m'étais fait une copine qui elle avait fait son stage au, au market avec les acheteuses qui m'avaient donné les deux trois contacts qu'elle avait, dont le contact de rennes Donc, elle m'avait prise en photo la carte de visite, <rire> elle me les avait envoyées. Et tous les autres, ouais c'était du LinkedIn, du Facebook. Du... J'essayais de trouver euh, des, des contacts comme je pouvais. Et, euh, et personne ne me répondait. Et, et là, Margot et Guénola, elles m'ont fait « Mais je ne sais pas, tu ne veux pas décrocher ton téléphone quoi, essayer de les appeler. » Et c'est vrai que c c ça a l'air complètement idiot euh, à posteriori, mais ce n'était pas du tout dans mes réflexes et, euh, et donc, euh, donc en rentrant du déj l'après-midi même je prends la carte de visite donc de, de Mo qui bossait chez Rennes à Londres et je l'appelle et on a passé une heure au téléphone et je lui ai expliqué un petit peu toutes mes envies toute ma ma façon de voir un peu le, le retail online et ce que j'avais un petit peu envie euh, de faire et, euh, et génial enfin vraiment à l'anglo-saxonne quoi, hyper enthousiaste hyper sympa, à la fin il me dit ouais pas de problème pas de souci, ok, euh, bah, je t'envoie un bon de commande je t'envoie nos conditions et let's go quoi ah c'est génial, j'étais trop trop contente. Qu'est-ce que tu as fait quand as raccroché le Ah téléphone. non mais j'ai sauté dans mon salon enfin. <rire> j'ai hurlé, j'ai fait là, tu sais la, la danse de la joie. Ouais. J'étais trop 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 contente et je me suis dit moi ok ça y c'est c'est le point de départ, ça m'a boosté. Mm. Et là j'ai appelé les autres marques en disant à chaque fois bon bah voilà, j'ai reine. C'est euh... ça en fait, une fois
0: que tu as le premier, après tu fais. Mais dis dès que tu
1: en as une, ça ouais. y est, tu es crédible. Personne n'a ouais. envie d'être le premier en fait. Mm. Ce qui est bête quand tu penses. <rire> mais euh... <rire> Et donc après, j ai, j ai... la deuxième, ça a été Joël Chioco, qui était pareil, une marque euh, quand même distribuée de nulle part, sauf dans son institut et chez Colette. Donc une marque hyper prestigieuse, qui a une distribution hyper sélective, et je me suis dit, mais comment est-ce que je vais l'avoir Et j'ai eu un rendez-vous avec elle, et je pense qu'elle a craqué pour le côté euh, jeune, euh, dynamique, enfin elle, elle avait envie d'aider, et... Euh et je sais pas elle a adhéré à quelque chose je sais pas très bien quoi et elle a dit oui et pareil je me suis sentie pousser des ailes je me suis dit mon dieu si Joël Chioco a dit oui mais. et après voilà après la plupart des marques ont dit oui je me suis encore pris des noms notamment Dermalogica qui est la marque chez qui j'ai rencontré Marion qui a été mmh. une, de nos, une des tout premières membres de l'équipe euh, et voilà il y, y a plein de gens qui ont pas compris et il y a des gens qui ont adhéré c'était un peu qui tout double quoi les gens adoraient ou au contraire, ils voyaient vraiment pas l'intérêt. Mmh. Et donc, j'ai réussi à me lancer. Donc, j'ai levé des fonds. On a levé 400 000 euros pour se lancer auprès de Business Angel. Euh, j'ai eu une quinzaine de marques. Et je me suis dit, OK, donc là, c'est bon, on peut démarrer. Et euh, avec les fonds, je suis allée chercher un prestataire pour développer notre site. Et on a commencé
0: à, à, à bosser sur le site. Et là, il s'est passé combien de temps donc entre le Début janvier où tu étais avec ton nouvel ordi sur le bureau et, et la levée de fonds et les premiers partenaires Six mois. En gros, en six mois, il y avait euh, le business plan,
1: les premiers, les premiers investisseurs, les premières marques et, euh, et les premiers prestataires pour commencer à travailler. J'avais trouvé notre DA, j'avais trouvé notre prestataire e-commerce et donc j'ai vraiment commencé à, à bosser concrètement sur le projet euh, en juin. Et, euh, et en fait ce qui s'est passé c'est que le site on s'est rendu compte qu'en fait euh, tout le monde te dit mais aujourd'hui tu peux lancer un site e-commerce avec euh, avec 10 euros, enfin j'exagère mais avec pas grand chose mmh. en très peu de temps moi j'ai un peu l'impression que ça pour le coup c'est un mythe euh, parce que si tu veux lancer quelque chose qui tienne vraiment techniquement la route euh, si tu veux qu'il y ait un peu de si tu veux attirer du monde dessus, si tu veux que ce soit un site qualitatif, si tu veux monter des contenus ça coûte très cher, ça prend beaucoup de temps c'est pas aussi facile que ça en a l'air. Donc, le site, finalement, tu vois, ensuite, il a mis un an à voir le jour il est, il a été lancé en mai 2013.
0: Mmh, okay.
1: Alors que moi, je m'étais dit bon, bah
0: en quelques mois, ce sera fait. Et donc, en attendant, qu'est-ce que tu faisais En plus, du coup, tes partenaires devaient te dire alors. Euh,
1: alors, où ils n'étaient pas si pressés que ça parce qu'au final, je pense que eux étaient plus déjà dans la réalité de ce business-là et donc. Euh, et je ils ne le pas eux... après toi. Enfin, pour... Moi, je disais euh, ouais, dans deux mois, le site sera lancé. <rire> ils disaient cocotte, je ne crois pas. <rire> je pense qu'ils étaient un petit peu plus réalistes que moi sur ce coup-là. Mais c'est surtout qu'en fait, entre temps, ce qui s'est passé, c'est que euh, pendant l'été. Euh, mon, mon mec m'a dit, mais tu sais, tu devrais quand même regarder les boutiques parce que parce que était, on était en pleine crise immobilière, donc finalement, les droits au bail coûtaient pas si cher. Et il m'a dit, mais franchement, va en visiter une, ça coûte pas très cher. Alors lui, il est un peu dans ce milieu-là, il aide pas mal de start-up, donc euh, il savait aussi que c'était quelque chose qui serait plus facile à faire financer par les banques, mmh. parce qu'en fait, un site internet, des stocks, etc., tu le fais pas du tout financer par des banques, d'où la nécessité de lever des fonds. Mais une boutique, euh, c'est tangible, c'est un, un actif incorporel que tu peux faire financer. Donc, euh, euh, donc voilà, donc... Euh, donc je suis allée visiter une boutique <rire> à Saint-Germain, rue de Tournon, là une rue que je connaissais pas à l'époque, et j'ai eu un coup de cœur. Elle avait vachement de cachet, c'était une rue qui me parlait, et je dis bon bah ok banco, on l'a signe. On l'a signé en un mois. On a fait euh, un mois et demi de travaux, et elle a vu le jour euh, fin d'année euh, 2012. Et finalement avant le site internet.
0: Ah ouais. Ouais. Et, et je savais pas, c'est marrant. Je pensais que le site internet avait. Et ouais, tout le monde pense en... ça parce ouais. qu'en fait,
1: l'idée c'était à la base un site et on mmh. voulait lancer d'abord un site. Et euh, et en fait, l'idée d'une boutique s'est imposée bah, assez naturellement, assez instinctivement, euh, aussi de par le fait que bah, en cosméto, c'est important parfois de toucher les produits, de les essayer. Donc, euh, c'était pas une idée délirante. J'ai vu que ça coûtait pas si cher. Notre première boutique qu'elle nous a, mais rien goûté quoi. La banque a suivi tout de suite alors qu'on n'avait pas de chiffre d'affaires, on n'avait pas démarré l'activité. Donc tu as porté par tous toutes ces indicateurs au vert. Tu vois, je me suis dit bon bah allez lançons-nous. Et après il me manquait quand même quelqu'un de vraiment expert dans ce domaine-là. Et moi je l'étais pas. J'étais passionnée par la beauté, mais à l'époque je savais pas décrypter une listing key. Je choisissais euh, mes marques euh, avec les connaissances que j'avais, mais mais j'étais pas capable de tenir une boutique, de conseiller et d'être la fameuse experte de la peau que que je recherchais. Mmh. Et il était hors de question que je le sois si je l'étais pas vraiment parce que enfin. L'idée, c'était pas justement de faire comme tous les autres distributeurs et de s'inventer experte euh, de la peau si je l'étais pas. Et, euh, et en fait, à l'époque, j'avais donc démarché la marque Dermalogica, qui est une marque hyper pointue, euh, numéro un des soins pros aux états unis enfin vraiment reconnue pour son expertise. Et j'avais fait un rendez-vous avec la directrice commerciale de l'époque et avec Marion Massias, qui était en charge des relations publiques chez eux. Et, euh, et là, coup de foudre réciproque, euh, euh, la marque me dit non. Euh, mais moi, je continue de, de, de regarder un peu ce que devient Marion sur LinkedIn, et je vois qu'en fait, elle est partie pour se mettre à son compte et pour monter du coaching, euh, du coach, une boîte de coaching beauté. Mm -hmm. et, euh, et je me dis, ah, l'idée est géniale, il y a peut-être au moins un partenariat à imaginer. Et on s'est rencontrés, euh, on s'est vu, dans, on a pris un café chez Starbucks. On voit qu'on a vraiment mais la même vision de la beauté, on aime les mêmes marques, on aime les mêmes choses. Donc euh, à l'époque, je m'étais même dit, on va faire des réunions des beauty parties, donc de la vente à domicile, parce que c'était aussi un créneau auquel je croyais, qu'on a abandonné depuis et dont on n'a finalement jamais parlé. <rire> et, euh, et je dis à Marion, bah, viens, tu vas m'aider, toi tu vas faire le conseil, etc. Moi je vais apporter mes marques et on fait un partenariat là-dessus. Et en fait, on en a fait deux trois. Et on s'est hyper bien entendus. On a vu que c'était un créneau hyper porteur, parce qu'en fait, euh, les nanas euh, achetaient beaucoup, mais quand même logistiquement parlant, c'était assez compliqué. Et, euh, et en fait, au bout de ces deux trois beauty parties, c'est le moment où moi j'ai visité la boutique. Je visite la boutique, je m'aperçois qu'il faut réagir quand même assez vite pour la toper. Et j'appelle Marion, qui à l'époque était en vacances en Corse, et donc j'avais avec qui j'avais quand même assez peu travaillé. Enfin franchement, c'était vu 4 ou 5 fois dans notre vie. Et je lui dis Écoute Marion, voilà, j'ai un projet un peu fou euh, ». Euh, « J'aimerais bien finalement ouvrir une boutique. Est-ce que ça te dit euh, de l'ouvrir avec moi ?» Et elle, ni une ni deux, Alors pareil, elle, elle a une âme d'entrepreneur assez incroyable, zéro aversion au risque, mmh. <rire> j'ai l'impression, et elle dit « bah Ok, Banco, on y va quoi. » Et donc, c'est comme ça que le projet a pris forme, et finalement, on a ouvert notre boutique, euh, en, je sais plus si c'était en novembre ou en décembre euh, 2013, et donc en fait, il y avait Marion en boutique, Juste au-dessus de la boutique, on avait 15 mètres carrés de, de petits bureaux au premier étage, mmh. où j'étais avec Fleur, euh, qui a été la première stagiaire que j'ai recrutée, euh, euh, avec qui ça s'est hyper bien passé. Et donc, on était, voilà, on a été toutes les trois un petit trio pendant pendant un an. Et donc, il y avait Fleur là-haut qui m'aidait sur toute la partie e-commerce, euh, euh, sur un peu tout, parce que finalement, euh, quand tu commences, bah, tout le monde touche à tout dans une équipe. Marion en bas, et moi qui faisais les allers-retours <rire> entre le bureau à l'étage et la surface de vente. Marion, elle m'appelait dès qu'il y avait un peu trop de clients. Et je passais tout le samedi avec elle, évidemment, parce que le samedi, elle pouvait pas être toute seule, il y avait trop de monde. Et vraiment, ça a été une année magique, quoi, parce que on a commencé à avoir afflué les premières clientes, que ce soit en boutique ou quelques mois plus tard sur le site. On a vu qu'on répondait à un vrai besoin, qu'on arrivait à toucher plein de gens, en fait. Des beauty addicts comme nous, qui, qui passaient leur nuit sur les blogs, euh, qui connaissaient les marques qu'on distribuait, bien qu'elles soient hyper niches. Et, euh, et des clientes qui étaient plus ce que nous, on appelait à l'époque, entre guillemets, nos mères, mmh. euh, qui fréquentaient bah, les marionneaux depuis 20 ans, qui mettaient du ciselé, du lancôme, et puis qui en étaient un petit peu revenus, qui cherchaient à la fois euh, une offre un petit peu différente et une autre façon d'acheter aussi euh, un conseil un peu plus crédible, un peu plus expert, un peu plus transparent aussi, qui commençaient à se préoccuper de ce qu'elles appliquaient sur leur peau, parce qu'il y avait tout un tas de polémiques dans la presse, euh, dans les journaux. enfin Donc voilà, on s'est rendu compte qu'en fait, on touchait plein de gens, hyper différent, et qui avait vraiment un truc à faire. Donc euh, après, on a décidé euh, d'accélérer, mais ça, c'est une autre histoire.
0: <rire> et du coup, là, euh, c'est allé hyper vite, et tu as eu de la chance, enfin, de la chance, non, parce que c'est du travail, bien sûr, euh, d'avoir du coup des partenaires financiers qui t'ont suivi, et les investisseurs euh, privés au départ, et ensuite les banques euh, ils ont été convaincus tout de suite. Qu'est-ce que tu leur as dit Parce que c'est quand même un marché euh, particulier, comme, comme oui. tu disais. Il euh, y a beaucoup de gens qui disent, oh, ouais, la beauté. Oui, il y a déjà Mariono, Sephora, etc. Qu'est-ce que tu Comment t'es arrivé en fait à faire passer ta vision et à les convaincre au final euh,
1: C'est toujours dur de savoir, je trouve,
0: qu'est-ce qui a fait que ça,
1: que ça, que ça, que ton discours prend. Ou mm. je ne sais jamais. Je pense qu'en fonction de tes interlocuteurs, c'est pas les mêmes choses qui leur parlent. Mais alors déjà, je m'appuyais beaucoup à l'époque sur le succès de, de distributeurs un peu à l'étranger. Il y avait Space NK à Londres, il y avait Cult Beauty en ligne, il y avait Net à portée qui avait cartonné dans le domaine de la mode et il y avait pas tellement de pendant en matière de beauté. Euh, donc moi, je m'appuyais pas mal là-dessus parce que j'avais l'impression que c'était mon seul élément un petit peu euh, tangible. Tu vois, mmh. Je disais, euh, bon bah eux, voilà, ils ont quand même réussi à faire tant de chiffres d'affaires, euh, ils ont grossi. Euh, ça, c'était un peu ma, ma crédibilité. Et après, euh, je pense que... J'étais vraiment passionnée par ce que je faisais. J'étais tellement convaincue. Et, et moi, je suis, je suis sûre que quand t'es 100% convaincue, généralement, l'enthousiasme, il est communicatif. Et, et ça, je sais que c'est quelque chose qui m'a toujours pas mal servi. C'est que j'adore embarquer les gens et que je les lâche pas tant qu'ils me suivent pas. Donc, euh, donc, je pense que ça a été assez communicatif. Et, et, et puis aussi, je, quand, ce qui était dur surtout, c'est que j'avais beaucoup d'hommes en face de moi. Et donc, quand t'as une femme... Tu peux lui dire, bah toi aussi t'as vécu ça d'aller chez Sephora et de repartir avec un produit qui finit au fond d'un tiroir parce qu'en fait il te correspond pas, et parce qu'en fait on t'a poussé à acheter quelque chose mais qui convient, qui te convient pas forcément, ou, ou t'as pas eu un bon conseil, ou t'as eu une expérience un peu désagréable, ou.. Ou t'as acheté un produit dont tu te rends compte aujourd'hui en, en lisant le L qu'en fait il est bourré de... Enfin que 80% de sa formule c'est de l'eau, des parfums, des colorants et des paillettes. Enfin, <rire> C'est des choses que les gens savent de plus en plus aujourd'hui et, et, et c'est des choses que les femmes ont toutes un petit peu vécu au moins une fois dans leur vie. Donc quand tu parles à une femme c'est toujours un peu plus facile. Et tu donnes comme ça deux, trois exemples un peu concrets, elles se reconnaissent, et donc très rapidement, finalement, elles adhèrent. Ce qui est dur après, c'est de les faire se projeter quand t'as aucun visuel, rien du tout, mais, euh, j'avais une très bonne archi à l'époque, c'était la mère de ma, de ma meilleure copine, donc elle m'avait fait des super beaux visuels, j'avais des belles planches pour le site, parce que je suis tombée sur une DA euh, clémentine tout de suite qui était, qui était juste géniale. Donc, donc j'avais j'ai réussi à avoir rapidement des, des choses sur lesquelles les gens puissent un petit peu dans lesquelles ils puissent un petit peu se projeter. J'avais des besoins que j'arrivais un petit peu à titiller quand j'avais une femme en face de moi et quand j'avais un homme, bah j'avais un peu des success stories à l'étranger qui faisaient que. Donc ça plus un, une bonne dose d'enthousiasme et, et de passion qui fait que les gens en fait se font embarquer assez facilement. Euh... Ben voilà, ça suffit pour convaincre en tout cas les tout premiers qui sont les plus difficiles, parce qu'après, une fois que tu as une belle boutique avec des photos et des bons chiffres d'affaires dès les premiers mois, après, c'est un cercle vertueux, si tu
0: veux, ça se... ça se déroule un petit peu tout seul, quelque part. Pendant cette première année, même ton... tout ton parcours jusque maintenant, qu'est-ce que tu as appris à faire et à ne plus faire
1: euh... J'ai beaucoup appris et à mon avis, tellement de choses que je je saurais pas par où commencer, mais... Euh... Moi, j'ai toujours été une grande solitaire. J'adore bosser en solo, tu vois, en, en école de commerce. Mais les travaux de groupe, pour moi, c'était, c'était <rire> un supplice, quoi. J'étais là, franchement, je veux bien faire tout, si vous voulez, mais juste laissez-moi le faire toute seule. Ou alors je fais rien. C'est très <rire>
0: souvent comme ça dans les groupes, hein. il y a souvent ouais. quelqu'un qui se propose pour tout. Voilà. Faire. Il y alors passager fait...
1: clandestin. <rire> J'étais aussi un petit peu flémarde, donc, si tu vois, spontanément, je me proposais pas tout de suite. Mm. Mais si je voyais que c'était un petit peu euh, chiant de bosser à plusieurs et que c'était un peu poussif, je disais bon bah, si vous voulez, hein, je m'en charge, il n'y a pas de problème. Donc euh, je suis assez comme ça de personnalité, c'est un peu tout ou rien. Hein. Mais euh, mais donc euh, ouais, j'ai vraiment appris à bosser en équipe parce que les six premiers mois m'ont vachement convenu, ils me correspondaient beaucoup parce que parce qu'il fallait bosser seul dans ton coin, le jour, la nuit, je bossais à mon rythme quand je voulais, j'ai adoré. Et c'est vrai que dès que tu intègres des gens dans ton équipe, faut apprendre bah, déjà à partager tes idées, à pas les exécuter seul, euh, à déléguer. Et ça, pour moi, ça a été euh, à la fois compliqué et, et un peu douloureux dans les dans les premiers temps. Donc, Donc je pense comment que. Comment t'as appris ça, du coup Bah, t'apprends en faisant des erreurs. Enfin, les gens, euh, surtout quand ils viennent dans une start-up, c'est parce qu'ils se reconnaissent généralement dans un projet, dans une vision qu'ils y adhèrent. Et en fait, tu te rends compte petit à petit que c'est autant leur bébé que le tien, et que. Hum, toi, t'as l'impression, en fait, que tu vis, que tu dors, que tu respires au crime et tu te rends compte qu'en fait, t'es pas la seule. Donc, tu te dois de partager un petit peu, enfin, de... Ouais, de de, de... de leur donner à manger intellectuellement, c'est-à-dire de partager ta vision, de les intégrer à la stratégie que tu vas définir, de, de prendre leurs idées. En fait. Exactement. Mmh. Et en fait... Quand t'es très peu, paradoxalement, au début, c'est un peu étrange, mais ça se fait assez naturellement. Et quand tu commences à être 10 ou 15 dans un bureau, ben c'est plus dur aussi. Donc euh, donc je sais, je sais pas très bien comment j'ai appris à faire ça, et je sais pas si je le fais très bien. Aujourd'hui, je pense que mon, mon gros axe d'amélioration, c'est le management, c'est comment fédérer des équipes, c'est comment... Voilà, mais, mais... Mais bon, ça se fait petit à petit. Quand, en fait, quand tu réalises que, que les gens sont au moins autant à fond que toi, que ça leur tient au moins autant à cœur... Et que et que résultat bah tu te dois de de, de partager ça et d'apprendre à déléguer et d'apprendre à pas tout faire et et aussi parce que tu te rends compte que tu peux pas tout faire <rire> t'as pas le temps matériellement et t'as pas forcément les capacités non plus enfin t'es jamais bon dans tout donc euh... donc ça ça s'est fait assez euh, assez naturellement le plus dur pour moi ça a été d'apprendre mais c'est toujours lié au travail en équipe c'est la communication moi quand j'ai des soucis, quand je rencontre une difficulté, euh, je vais pas avoir tendance à la partager, euh, j'ai pu voir, j'ai avoir tendance à mettre un peu le truc sous le tapis le, le temps <rire> de trouver une solution, ouais. et donc euh, je me suis heurtée à pas mal de sujets euh, de gestion, de de, de soucis que j'aurais dû partager plus tôt tu vois avec mes investisseurs, et c'est pas que je manquais de transparence parce que je finissais toujours par tout dire etc, mais parfois trop tard, ou, ou parfois de façon maladroite, parce qu'en fait... Moi, j'attends toujours d'avoir trouvé une solution avant de communiquer sur un problème. Mmh. Et bah parfois, ça fait que tu communiques sur le problème quand même un peu trop tard <rire> parce que t'as mis du temps à trouver une solution. Donc, euh, donc je sais que j'ai, j'ai au début, je communiquais pas assez avec mes investisseurs et, et, et... Et déplorer un peu de pas avoir assez d'informations, de, 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 pas assez, euh, échanger. J'avais pas le réflexe, tu vois, d'appeler à l'aide, de, de demander des conseils, euh, mais pas parce que je pensais avoir la réponse, hein, parce que, parce qu'alors là, pour le coup, je suis vraiment convaincue que, que j'ai pas du tout la réponse à tout, mais, mais j'avais pas le réflexe d'aller chercher de l'aide. Et de communiquer et, et de trouver des solutions à plusieurs, et voilà. Et pareil avec les salariés, tu vois. Enfin, quand il y avait des problèmes, quand il y avait des sujets, pas grave, mais j'étais pas habituée à, à, à communiquer tout de suite. Je faisais souvent plutôt des blocages et, et, et en fait les situations s'envenimaient alors que en fait si on avait juste un peu communiqué davantage et ben voilà ça c'est vraiment ça a été mon gros gros axe d'amélioration quoi. Pas rester toute seule dans mon coin, euh, communiquer 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 parce qu'en fait c'est la solution à énormément de problèmes. Que ce soit avec tes salariés, avec tes investisseurs, avec tes partenaires, avec tes marques. Euh voilà, jamais garder des choses sous le tapis, jamais essayer de les régler complètement toute seule et, mmh. et parler pour éviter tous les tous les malentendus. Ça ça a été mon plus gros apprentissage. Et et, et après le troisième point, c'était la partie gestion. Moi, j'ai jamais été une très j'aime créer, j'aime développer, je suis toujours en mode boîte à idées. Euh, mais gérer, c'est pas c'est ni mon fort euh, ni mon kiff. <rire> Donc euh, j'essaie de m'entourer là-dessus. Euh euh, parce que moi, ce qui m'éclate, c'est de voir un truc grossir, de lancer plein de nouveaux projets, d'en lancer mille à la seconde. Euh, c'est ça qui m'excite. Quand il y a plus ça, je m'ennuie et, et je déteste Je déteste la routine. Donc, tu vois, quand j'ai des coups de mou, euh, j'ai juste besoin d'avoir une nouvelle idée, un nouveau projet à lancer. Et c'est bon, je suis repartie à bloc. <rire> euh, et donc, j'ai dû apprendre à parfois, euh, euh, bah, pas forcément être tout le temps là-dedans, mais apprendre aussi à... Euh, faire un état de l'art, euh, gérer, euh, comprendre ce qui va, ce qui va pas, me mettre à faire, euh, je sais pas, des process. Là, on est en plein dedans chez Omicrim parce qu'on on grossit assez vite. Et, et en fait, si tu veux pas imploser en vol, il, il faut processer beaucoup de choses, cadrer parce que là, beaucoup de choses. Vous êtes de, combien
0: d'employés J'ai lu 50 la fin ouais, de l'année. Aujourd'hui, on est 40 là. Ouais.
1: Donc, euh, donc ça va vite. Si tu veux que, ouais, si tu veux que ça parte pas dans tous les sens, il y a, y a quand même beaucoup de choses à cadrer. Et, et à processer et en termes de gestion pareil si tu veux pas faire une énorme sortie de route parce qu'on est pas encore rentable on le sera l'année prochaine et ben il faut quand même vraiment te pencher sur les chiffres sur la gestion etc et moi les chiffres ça m'excite hein, quand il s'agit de parler de chiffre d'affaires qui croient etc <rire> euh, mais quand il s'agit de euh, cadrer des dépenses etc ça me ça m'excite beaucoup moins, ça m'anime beaucoup moins. Donc euh, ça aussi ça a été un gros gros axe d'amélioration et c'est quelque chose que je suis en train d'apprendre à faire. Je suis pas encore très douée, mais <rire>
0: j'apprends. <rire> tu parlais tout à l'heure des rythmes de travail. Euh, Est-ce que c'est un quelque chose que tu as appris aussi à gérer tes rythmes, enfin ton travail, tes temps de pause euh, Pour le coup, ça fait quand même cinq ans du coup que tu t'es lancé mmh. donc je pense que tu as j'espère que tu as pris des vacances en hein, cinq ans. <rire> Voilà,
1: comment, as... comment tu gères ça un petit peu euh, ben Ça, j'ai appris à le gérer, mais alors très très récemment. Je dirais que <rire> ma maturité sur ce sujet-là, elle doit dater de ouais, un an, un an et demi, <rire> quelque chose mmh. comme ça. En fait, les, les premiers mois, les premières années, t'es tellement excitée par ton projet, moi, il y avait que ça qui m'animait dans la vie. Fin... Et en plus, mon, mon conjoint étant entrepreneur aussi, on était dans le même délire et, et on bossait jour et nuit... Euh ça m'amusait, en plus j'avais l'impression aussi tu sais, as, quand tu regardes des séries je sais pas si tu connais la série Silicon Valley ou mmh. des trucs comme ça, t'avais aussi le mythe de euh, quand tu montes ta boîte, faut bosser nuit et jour, faut mmh. faire des nocturnes avec des pizzas au bureau, moi il ouais. avait rien qui m'éclatait plus que ça Enfin, j'adorais passer bah, mon dimanche à bosser et puis tu sais au début moi je suis hyper impatiente de nature, t'as envie que ça aille vite et pour que ça aille vite, mais de rien faut vachement bosser pour faire avancer les choses hyper rapidement donc euh, je sais que moi j'adorais ne faire que ça et, euh, et en vacances je travaillais mais c'était pas du tout un poids enfin vraiment ça ça m'amusait je rentrais chez moi le soir je m'y remettais on en parlait avec mon mec c'était tellement grisé dans les dans les débuts dans les débuts tout va très vite en fait que ça se passe bien ou pas enfin les choses vont quand même très vite donc euh, j'ai trouvé ça hyper excitant et j'ai l'impression que pendant 2 3 ans je, je prenais des vacances, hein. je, je, je partais un peu parce que c'était un peu forcé de le faire. Enfin, T'as toujours ta famille qui part à tel endroit, et qui dit bon allez viens, ton mec qui t'embarque dans un truc, bon tu pars mais mais tu décroches jamais. Et, et en fait. Euh, euh, bah Jonathan, donc mon fiancé m'a dit à un moment, il m'a dit mais tu sais, euh, tu peux pas être à fond tout le temps. En fait, c'est hyper, euh, c'est hyper mauvais aussi. C'est bien intense, c'est rigolo et tout, mais tu peux pas tenir sur la sur sur la longueur. Et et en fait, l'entrepreneuriat c'est pas un sprint, c'est un c'est un marathon en vérité. Donc euh, donc attention. Et et en fait, c'est marrant parce que moi, ça me parlait vaguement, tu vois, parce que tu l'entends vachement autour de toi. Il ouais. faut faire du sport, faut avoir un mode de vie sain, faut savoir couper, etc. Mais tu te dis, bon, allez, c'est des vérités générales à la con. Moi, ça m'éclate ce que je fais. Je ressens pas forcément le besoin de couper. Donc, euh, bon, je suis mon instinct et je continue comme ça. Mm -hmm. Et c'est marrant parce que ce qui m'a fait un peu prendre conscience qu'il fallait un peu changer de rythme, c'est, bah, d'une part, c'est les filles de mon équipe. Parce qu'en fait, elles étaient sur le même rythme. Et j'ai commencé à sentir qu'il y avait plein de sujets qui devenaient hyper... Euh, hyper tendu, ou trop, qui nous tenait trop à cœur, parce qu'en fait, on était trop dedans. Et quand tu t'arrives pas du tout à prendre du recul sur les choses, en fait, c'est, c'est hyper mauvais. Et tu prends plus les bonnes décisions, et t'as plus les idées claires, et... Et, et donc c'est marrant parce qu'il y, y a eu un peu cet effet miroir. Tu vois, c'est en le voyant chez elle que je me suis dit mais en fait chez moi ça va être exactement pareil. Mmh. Et je me suis dit mais c'est pas sain. Et en plus les gens me disaient aussi euh, c'est pas un bon exemple à donner. Euh, franchement je regardais les vacances que prenaient les filles mais c'était c'était honteux quoi. Enfin je, donc j'essayais de dire mais je sais pas prenez plus de vacances, prenez plus de jours. Là vous n'avez pas du tout pris vos jours euh, cette année. Et en fait elles en avaient pas envie. Et je pense que c'était sincère. Enfin de même que moi j'avais pas du tout envie de couper en vacances. Enfin sinon ça me manquait. Mais il n'empêche que c'était pas sain. Et, et je me souviens de mes parents qui me disaient à l'époque aussi, euh, « Tu sais, tu devrais prendre plus de vacances et prendre plus de jours, ne serait-ce que pour montrer l'exemple. » Et parce que parce que si ton manager, il, il fait des horaires pas possibles et il prend jamais de vacances, ben tu culpabilises aussi de le faire. Donc c'est mmh, un être être très, vrai. très mauvais exemple, quelque mmh. part. Et donc... Euh, entre, voilà, l'équipe et moi dont je sentais qu'on devenait un petit peu trop accrant, un peu trop dedans et que et que ça risquait de tourner mal si on prenait pas un tout petit peu de, de recul. Et, et, et finalement, paradoxalement, il fallait que les choses nous, nous tiennent un tout petit peu moins à cœur. Ça a l'air hyper fou de dire ça. Enfin, t'as envie que les gens soient hyper impliqués et tout, mais t'as aussi envie, quelque part, qu'il y ait une distance un peu saine qui, qui se mette en place parce que sinon, en fait, c'est pas tenable. Et je commençais à réaliser que vraiment, effectivement, c'était pas tenable. Et moi, au bout d'effectivement, je dirais... Euh, 3-4 ans, c'est là que j'ai commencé à le ressentir, je pense que j'ai commencé à être déjà très très fatiguée, et puis tu rentres dans une phase où tu peux pas avoir en permanence des nouveaux projets, tu commences à rencontrer aussi des difficultés, enfin, de l'extérieur tu vois un business qui croit, tout le monde dit « oh génial, success story, ça va hyper vite », et toi tu vois l'envers du décor et tu te dis « bah oui, ça va hyper vite, on a un chiffre d'affaires qui explose, c'est top et tout », mais euh, bah, on a des vraies difficultés à recruter des fit up en boutique. Euh, on a des dépenses énormes, des charges fixes qui font que c'est compliqué d'être rentable aussi. Enfin, et donc, euh, et donc c'est au moment de, c'est ça arrive à un moment en plus où toi t'es un peu fatigué, où tu quelque part ton énergie s'essouffle parce que être ton propre moteur c'est hyper cool, mais il arrive un temps où ça devient aussi un peu compliqué parce que parce qu'on est humain et que c'est c'est pas facile quoi sur la durée. Donc euh, donc je dirais que ouais, il y a un an, un an et demi, j'ai commencé à me dire bon. C'est important, je me suis remise au sport, j'ai commencé à prendre des vacances où euh, j'éteignais jamais mon téléphone, mais je disais aux filles, voilà, je regarde pas mes mails, donc s'il y a une urgence, vous m'appelez mais euh, j'essaie de pas regarder mes mails bon j'y arrive plus ou moins mais euh, mais 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 voilà les dernières vacances là en mail, euh, franchement pendant une semaine j'ai pas regardé mes mails vraiment et j'ai rien fait donc tu t'y arrives et résultat les filles se l'autorisent je pense un petit peu plus et, et donc tu as un rythme et parfois je culpabilise hein je me dis mon dieu mais je reste pas jusqu'à 22h tous les soirs enfin maintenant ouais j'arrive à 9h le matin je pars à 20h le soir bon je m'y remets un soir sur deux après dîner hein et, et le week-end aussi mais mais tu vois, je, je rechigne vachement plus maintenant à bosser le week-end, j'en ai, ai moins envie. Et pourtant, j'adore ce que je fais, euh, mon boulot me motive à fond, il y a plein de projets qui m'excitent, euh, et, et, et voilà, quand il faut faire des nocturnes et des week-ends, je les fais. mais mais ça m'excite moins qu'avant, et je ressens moins le besoin d'avoir un rythme complètement délirant, quoi. Mm -hmm. Mais mais, mais tu vois, c'est marrant que en parles, parce que quand même, il y a des fois, ça me fait culpabiliser. Je me dis je, je devrais bosser jour et nuit. Je... Bon, mais j'ai parce le que petit... ça va aussi avec ce
0: que tu disais, avec ce qu'on voit partout, à la fois sur euh, le, un peu le mythe de l'entrepreneur qui, ouais. comme tu disais, bosse tout le temps, etc. Mais je trouve qu'on commence à en revenir un peu, ouais. qu'il y a de de plus en plus de gens qui effectivement partagent que c'est pas tenable à long terme. C'est pas tenable.
1: tenable. C'est pas du tout tenable et franchement si c'est pour en arriver à faire un burn-out, c'est pas la peine. Donc vaut mieux rééquilibrer mmh. euh, à temps, je trouve. Et là, bah il y a un bon rythme avec l'équipe, on avec les filles, on, on met des coups de collier quand il faut, mais euh, mais c'est pas euh, voilà, c'est pas une règle de vie que de faire que bosser et 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 je pense que ouais, c'est c'est pas plus mal. Et en fait, quand on parle avec des entrepreneurs qui ont des boîtes à peu près du même âge, tu te rends compte qu'on a tous eu cette phase, euh, les 3-4 premières années, euh, complètement à fond et qu'on s'est tous rendu compte après coup que finalement, c'était sur le long terme, c'est pas tenable. Et là, tu en
0: ressens les effets justement d'avoir...
1: Calmer le rythme bah oui Calmer le rythme que... on est enfin, ouais es tout es es, voilà. <rire> mais euh, oui parce que parce que déjà je sens qu'il y a un truc un peu plus sain qui s'installe avec les équipes qu'on a toutes un rythme un peu plus sain et un peu de un peu de recul quand même sur euh, sur ce qu'on fait et que ça c'est pas plus mal parce qu'on arrive aussi à un âge où bah les filles de l'équipe se marient commencent à faire des enfants et tout c'est aussi des tranches de vie un peu un peu différentes hein. je pense qu'aussi, à chaque âge à chaque ouais, âge c'est plaisir et il faut pas le faut pas le nier mais euh... Ah tu sais quoi, j'ai perdu le fil, je sais plus quelle était ta question.
0: <rire> non, <rire> si t'en ressentais les...
1: Ouais, j'en ressens les échecs. <rire> oui, parce que quand tu pars en vacances et que tu décroches vraiment, ou que tu prends des vrais week-ends, bah t'as aussi plus d'idées. Parce que parce que t'as as le cerveau un peu libre. Et, et, et ouais, t'arrives plus à avoir des idées, t'arrives plus à avoir les idées au clair. Quand il y a des conflits, quand il y a des difficultés au bureau, t'arrives
0: aussi mieux à les gérer, parce que t'as un peu plus de recul. Donc ouais, je pense que clairement, euh, à partir de maintenant, c'est un peu la clé. <rire> Et du coup, dans ces moments de temps libre, qu'est-ce qui t'a inspiré récemment Que ce soit un voyage, un livre, une personne euh, j'ai pas beaucoup le temps de
1: lire et je voyage pas énormément mais dans mes lectures moi je, je dévalise euh, deux fois par an le rayon tu sais un peu business de, de Amazon et je, je m'achète par euh, grosse vague bah, justement avant les vacances généralement donc c'est ma façon de décrocher euh, sans décrocher et j'adore tous les livres sur l'entrepreneuriat donc je sais pas euh, dernièrement j'ai lu euh, je sais plus qu'est-ce que c'était le titre c'était euh, il, il m'avait dit que c'était impossible par le fondateur de Criteo ou j'ai lu Onward c'est toute l'histoire de Starbucks ou euh, l'histoire un bouquin pareil dont je me souviens plus le titre mais c'était sur toute l'histoire d'Amazon mm -hmm. euh, The Everything Store c'est ça. et ça moi j'adore enfin lire des livres qui reprennent toute l'histoire d'une boîte euh, parce que des boîtes qui justement à tes yeux sont des success stories mais qui derrière ont connu plein de difficultés qui ont pivoté un milliard de fois dont les dirigeants ont connu vraiment bah, des hauts des bas. Moi c'est vraiment c'est je regarde pas de télé-réalité j'aime bien les séries mais ma série préférée c'est vraiment ça quoi c'est lire des interviews et des histoires d'entrepreneurs ça me ça ça me rebooste tu vois quand j'ai un coup de mot, je lis ça et en fait ça te t'as l'impression qu'il y a un univers des possibles complètement incroyable que il y a plein de... ça te donne plein d'idées enfin tu vois même quand ça touche pas à ton domaine ou à ton secteur je trouve que ça donne plein 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 d'idées. Donc j'adore lire ce genre de livres, j'adore euh, euh, par vague comme ça, j'ai des entrepreneurs qui m'inspirent, je sais pas Nathalie Masnet de de à porter, Fanny Moison de Vestiaire Collective, euh, Morgan de Cézanne, euh, Frédéric Buse de Sandro Hommage, Claudie Pierlot. Et dans ce cas-là, je me fais un peu des je suis un peu obsessionnelle comme fille donc euh, je tu Là, je tu vas nous révéler
0: que tu as des portraits d'eux de ta chambre <rire> Non, quand articles. même. pas <rire>
1: Mais disons que pendant une semaine, je peux passer mes soirées à, à chercher toutes les vidéos YouTube, toutes les interviews mmh. qu'ils ont pu faire. Euh, et, et, et voilà. Et donc je, et je me les enfile toutes les unes après les autres. Je cherche les articles sur eux dans le Business of Fashion. Et j'adore ça. Vraiment, moi, j'admire beaucoup les, les entrepreneurs à succès. Et, et quand je me fais des vagues comme ça de vidéos, de bouquins sur eux, c'est généralement les moments où j'ai le plus d'idées. Et ça me... Ça m'inspire énormément.
0: T'as dit un mot euh, intéressant, succès. Ouais. Tu, pour toi, c'est quoi le succès C'est hyper dur comme question. Question piège. C'était pas prévu.
1: <rire> La question piège. Euh, le succès. Je sais pas. Moi, je sais que ce qui m'anime et quand j'ai un peu l'impression d'y arriver, ou quand je m'imagine y être arrivé entre guillemets, euh, je sais pas, d'ici 10, 20, 30 ans je sais que j'associe ça à quelque chose de grand. J'ai toujours voulu, euh, euh, même au tout début de My Crime, tu vois, j'avais envie que ce soit quelque chose de grand. Ça, c'est quelque chose qui m'anime, parce que j'adore créer, parce que j'adore développer, et que si c'est pas grand, quelque chose, ou que si ça a pas le, la perspective d'être un jour très gros, quelque part, ça m'excite pas. Donc, euh, pour moi, le succès, c'est peut-être euh, créer quelque chose de grand qui corresponde à une chose dans laquelle je crois. Et... Ouais, développer à grande échelle un projet auquel tu crois, dur comme fer, qui correspond vraiment à, à une vision que tu as, à des convictions que tu as, à des, à des valeurs que tu as envie de partager, bah, ça pour moi c'est le succès parce que, parce que ça veut dire que, que tu es en accord avec toi-même, euh, que tu es forcément passionné par ce que tu fais puisque tu y crois. Euh, et ça, c'est ce qui fait que, bah que le matin quand tu te réveilles, euh, T'es trop contente d'aller bosser, euh, t'as quelque chose qui t'anime au quotidien. Moi, je marche vachement au challenge et à l'excitation, donc euh, bah, d'où ces deux pendant pour moi du succès. En tout cas, en tout cas, qui ferait qu'un jour, enfin, euh, qu'aujourd'hui, je suis très épanouie et que je le resterai dans les années à venir, c'est voilà, continuer à faire ce qui me passionne et ce en quoi je crois et à grande échelle pour le côté un petit peu euh, un peu
0: excitant et le et, et la définition un peu plus normale du succès, on va dire. <rire> Et pour terminer, je voulais te demander quels étaient tes projets avec et sans Oh My Cream? Euh, projet avec Oh My Cream,
1: bah on a on a ouvert
0: cinq boutiques cette année à Paris et en
1: province. On en a dix aujourd'hui. Donc, l'idée, c'est de continuer à développer le, le retail physique puisque, euh, on a la conviction qu'il y a de la place pour un, pour un retailer en France. Même s'il y a 300 Sephora, 300 Mariano, on est convaincu qu'il y a de la place pour euh, un peu une nouvelle génération d'enseignes beauté qui incarne des, des valeurs et une vision de la beauté un petit peu euh, un petit peu différente. Donc, euh, donc les projets pour cette fin d'année et l'année prochaine, c'est euh, développer, continuer à développer des boutiques, développer le site e-commerce, notamment à l'international, parce que euh, il commence à bien, bien cartonner en France. Euh, lancer une marque en propre. Euh, ça fait deux ans qu'on travaille dessus. Elle sort le 5 octobre. Donc je sais pas réel. quand sortira ton podcast, okay. mais euh, mais on a une, on a sorti sept très jolies références sur lesquelles euh, sur lesquelles on a bien bossé avec euh, Fleur et, et Delphine, une consultante okay. qui nous a aidé sur le projet. Et ça, c'est vraiment un bébé qui me tient énormément à cœur parce que on a pu vraiment concrétiser notre vision de la beauté dans une marque mmh. qui porte, euh, qui porte des valeurs très fortes, qui, qui a un angle d'attaque euh, hyper spécifique. On s'est focalisé sur. Euh, sur les gestes essentiels, les gestes un petit peu euh, de base que sont le nettoyage, l'exfoliation et euh, l'huile de soin, l'hydratation. Trois gestes qui sont fondamentaux mais qui sont tellement basiques et quotidiens que la plupart des gens les négligent alors que finalement ce sont eux qui font toute la différence. Donc... Euh, ce sera sous le nom de My Cream Skincare. Et euh, là, je pense que l'équipe trépine d'impatience. On a trop envie que ça sorte. Tu mettais deux, de, un... deux
0: ans de développement. Deux ans de jour.
1: boulot ouais, de, pour développer des formules sur mesure avec un ouais. labo français, des parfums naturels, euh, des packs qui sont juste euh, canons. Je te montrerai ça juste après. Ouais. Et euh, et ouais, donc ça, c'est ça c'est un des gros, gros projets de cette année euh, aussi, dont on ne sait pas très bien ce que ça va donner. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est à la fois euh, distributeurs, euh, créateur euh, prescripteur avec la partie contenu sur le web donc on a on a trois axes qui sont finalement tout jeunes et dont moi j'ai vraiment hâte de, de voir ce qu'ils vont donner dans les dans les années à venir et de voir voilà qu'est ce qui va mieux marcher est- ce que mmh. c'est l'e-commerce est ce que c'est le retail physique est-ce que c'est euh, la fabrication de marques en propre enfin? Donc, je trouve, quelque part, on, on a atteint un, un, un certain niveau de maturité puisque la boîte a cinq ans. Et là, j'ai l'impression qu'on redémarre presque de zéro parce que ça y est, on a trois belles graines et on va voir euh, ce que ça va ce que ça va donner. Donc, c'est hyper excitant. Donc, voilà pour les projets Homey oh Cream Crime. Et puis, hors Homey oh Cream, Crime, je viens de me fiancer. Donc, je me marie l'été prochain. Donc, euh, un, nouveau, un nouveau petit projet à organiser <rire> <rire> vu que j'aime ça. Euh, donc, voilà, en perso... Euh... C'est le gros projet quand même de cette année bah Merci beaucoup Juliette, Merci. à très
0: vite A bientôt. Merci beaucoup à Juliette pour son accueil et pour cette conversation et bravo à elle et toute son équipe pour le lancement de la marque Oh My Cream Skincare dont je suis fan depuis que j'utilise les produits. Pour les découvrir vous aussi rendez-vous sur ohmycream.com Comme d'habitude, vous retrouverez toutes les informations sur Juliette et sur Oh My Cream sur les réseaux sociaux de Génération XX et sur le site générationxx.fr Merci infiniment pour votre écoute, j'espère que ce nouvel épisode vous a plu, et si oui, n'oubliez pas de laisser un commentaire et 5 étoiles sur iTunes et d'en parler autour de vous. A très vite, et d'ici là, prenez soin de vous